0: Vamos a poner, Flavia, los ojos y los oídos con mucha atención hacia el otro lado de la cordillera, en el país hermano de Chile, porque seguimos mirando y siguiendo con muchísima atención lo que va sucediendo día a día allí, de hecho, en este momento está sucediendo una nueva movilización, el pueblo sigue en las calles reclamando contra las políticas que viene implementando el gobierno de Sebastián Piñera, pero también diciéndole no a 30 años de este tipo de políticas que se vienen eh, generando, como hablábamos la semana pasada con la socióloga María Emilia Atilluz está privatización de la vida, esta precarización de la vida cotidiana y queremos saber qué es lo que está sucediendo y cómo va cambiando también el escenario en el marco de lo que ya podemos denominar esta rebelión popular en el país hermano de Chile y para eso ya estamos en contacto con Nancy Guzmán escritora y periodista que nos está escuchando del otro lado de la línea. Buenas noches Nancy, aquí Maru y Flavia te saludamos desde FM, la tribu de Buenos Aires. Buenas noches, Maru y Claudia. Y Flavia, acá está la compañera. No pasa nada. ¡Ay, Flavia! No pasa nada, no pasa nada. Nancy, Disculpa. Muchísimas gracias por hacerte este ratito para poder convenza, conversar aquí con nosotras y en principio pedirte algunas impresiones, algunas imágenes de lo que se está viviendo en este momento en Santiago de Chile.
1: Bueno, antes que nada quería decirles que tal como dice Gramsci la indiferencia es el peso muerto de la historia y cuando ustedes se preocupan de esta historia es quiere decir que en algo avanzamos o sea que el peso muerto lo vamos dejando atrás eh, mira a estas horas en Santiago ocurren manifestaciones en la zona céntrica en la plaza específicamente en la zona de la Plaza Italia donde tienen aislado a los sectores que están protestando que son por lo general estudiantes, O sea, en este momento son los estudiantes los que toman la calle y los trabajadores de la educación.
0: Uh -huh. ¿Y de alguna manera hay alguna réplica de lo que se vivió el viernes pasado? ¿O es una concentración un poco más pequeña, por lo menos por lo que decís, tiene que ver con los estudiantes? Sí. Eh,
1: a ver, las manifestaciones han ido bajando un poco en su tamaño. El viernes fue como el clímax de una situación y a partir de ese viernes los medios de comunicación y el, 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 todo el sector gobernante más la, la, los sectores de la política profesional se juntaron en función de bajarle el perfil a las movilizaciones y crear, digamos, en, en, en cierto sentido una política y una estrategia para eh, evitar que estas manifestaciones eh, realmente de unas dimensiones que nadie se esperaba siguieran eh, paralizando al país. Eh, eso ha sido deso desobedecido por los estudiantes que son quienes en realidad inician toda esta desobediencia civil. Mm. Son los estudiantes los que van y deciden romper con la obediencia del Estado Llamando a evadir el pago del metro y a evadir en el fondo todas las normas que hasta el momento regían y que obligaban a los ciudadanos a responder frente a las alzas, a los saqueos, al saqueo de los recursos naturales de manera obediente.
0: Nancy, después de la semana pasada de la gran, inmensa, multitudinaria movilización que se vivieron uh -huh. allí en, la, en las calles de la ciudad de Santiago, sucedieron algunas cosas. Eh, por ejemplo, Piñera eh, levantó la medida del estado de emergencia y del toque de queda, dijo que su gabinete iba a renunciar. ¿Qué nos dejó? ¿Qué resonancias nos quedan de esa de esa multitud en la calle pidiendo que Piñera se vaya, pero Piñera no renuncia y parece que renuncia solamente su gabinete?
1: Bueno, eh, yo, eh, lo que hubo ahí fue un acuerdo. Un acuerdo político entre el gobierno y la oposición que hoy día está en el Congreso, o sea, la, la oposición que tiene representación parlamentaria. Ahí hubo un acuerdo de... Mantener el estatus el, el quo, o sea, no cambiar nada y simplemente dar ciertas dádivas, eh, terminar con el estado de emergencia, sacar a los militares de la calle, cambiar parte del gabinete y eh, a, a más largo plazo, o sea, no sabemos a qué plazo tampoco, llamar a una nueva constitución. Hasta, hasta en ese punto se desmovilizó una parte importante de lo que es la, la, la gran movilización. Uh -huh.
0: ¿Existe posibilidad de que efectivamente se convoque a una asamblea constituyente para hacer esta reforma constitucional?
1: Bueno, eso es lo complicado, porque hasta ahora eh, todos los o sea, el gobierno de Michelle Bachelet, hay que recordar que llevó nuevamente al gobierno a su segundo gobierno porque ofreció una reforma constitucional uh -huh. cosa que no se hizo ella llamó a unos cabildos se eh, hizo una primera etapa donde la gente poco participó porque se hacía de manera tecnológica y por lo tanto los sectores populares eran los que menos tenían la posibilidad de participar a través de esta vía y finalmente eso terminó en nada o sea, hasta ahora la constitución de Pinochet, la constitución de la dictadura, sigue sosteniendo las reglas del juego en este país. Y es eso lo que la gente quiere cambiar, porque para cambiar las reglas del juego, o sea, para cambiar la política hay que cambiar esas reglas del juego.
0: Otra de las Se reglas... Perdón Nancy, ¿Sí? eh, quería preguntarte que otra de las cosas que hay que um, modificar en relación a las reglas del juego muchas veces es cómo compartimos y qué sentidos disputamos cuando hablamos de medios de comunicación y como periodista te quería preguntar cuál, eh, cuál ha sido y cuál está siendo el rol de los medios eh, de comunicación hegemónicos en un contexto muy particular en el que sabemos que con un avance de redes sociales popularizado a tal nivel con registros fotográficos y fílmicos que hacen que cualquiera de nosotros y nosotras del otro lado, de, 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 en cualquier otro lugar del mundo sepamos que están sucediendo esas cosas eh, concretamente eh, sea más difícil también lograr un cerco mediático. ¿Sigue operando ese cerco mediático? ¿Es eficaz? ¿Cómo lo estás evaluando?
1: Es bastante eficaz. El sábado eh, fueron llamados los directores de medios a una reunión en La Moneda eh, y a, al día siguiente comenzó a cambiar la pauta de todos los noticieros, tanto radiales como de televisión, eh, normalizando el estado del país y eh, exaltando las protestas que eran más ad hoc a lo que se estaba queriendo hacer parecer. O sea, que había una paz social, que la gente simplemente lo que quería era algunos cambios. Y por lo tanto, una vez que esos cambios estuviesen... Eh, entregados por el gobierno, eh, la gente iba a volver a la normalidad. Eso hasta ahora no ha pasado, cambió el gabinete, el gabinete se endureció más porque hay más eh, ministros del ala más conservadora de la derecha, la derecha más derecha, y por lo tanto hoy día tenemos un gabinete más duro y y donde no se ha visto cuáles son las propuestas que realmente se quieren implementar porque por un lado el, el presidente presentó un pliego a la Cámara la Cámara ha dicho que va a rechazar parte de ellas o que la está estudiando y no sabemos cuáles van a ser los cambios que se proponen desde ese sector en todo, cambio, en todo caso todos los cambios van a ser cosméticos o sea no van a ser políticos como se está pidiendo aquí se está pidiendo que se termine el saqueo a los recursos naturales que se termine el extractivismo que se termine la represión hoy día a un veedor de los derechos humanos le tiraron siete balines está en el hospital
0: sí nos están dando esa información también hay una por... serie
1: de, de jóvenes con los, con estallido ocular producto de los balines o sea hay muertos y heridos en cantidades importantes. Hay personas que han sido secuestradas en la madrugada desde su casa, principalmente jóvenes. Entonces tenemos una situación que es bastante compleja.
0: Son varias las este las aristas y los ejes de análisis que se pueden decir solamente a partir de esto último que dijiste, porque mencionaste el neoestractivismo y la verdad es que lo primero que pienso es en el TPP, en este Tratado de Libre Comercio del Transpacífico, sí. por un lado, después por otro lado la burocratización política, ¿no? Que parece que tiende más a, a una idea de hacernos perder el tiempo y esperar algo que por ahí es, resulte siendo solamente cosmético. Y en este en este sentido... Eh, comentarte un, una reflexión, hace unos días nada más, estábamos este, conversando aquí en, desde FM La Tribu con Javier Amán, ella es la vocera de la coordinadora feminista 8M allí en, en Chile y decía, uh -huh. lejos de la normalización que se pretende este, difundir desde las empresas hegemónicas de comunicación para nosotras esto abre una nueva imaginación política ¿te parece que es tiempo de una nueva imaginación política?
1: yo creo que se están abriendo, o sea se abrió una imaginación política nueva, lo que yo llamo una revolución dentro de la revolución, que es justamente este, este, eh, esta llamada que se hace a la evasión, o sea aquí hay un saqueo en nuestros países, el extractivismo es el saqueo, el extractivismo lo único que produce es la concentración de la riqueza en nuestros países y la po y la concentración de la pobreza. Pero además lo que produce a largo plazo es la pobreza para todos. Lo que produce a largo plazo es la violación de los derechos humanos. Lo que produce a largo plazo es un nuevo genocidio. Porque cuando faltan los recursos humanos, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, hoy día tenemos el agua concentrada en unas pocas manos que se han apropiado de ella... ...para producir el monocultivo de exportación. Y no tenemos agua para beber en, en, en gran parte de la zona central. O sea, tenemos el agua concentrada en la producción de recursos que van a otros países. Y eso es grave. Tenemos un, hoy día un mar que está saqueado... ...y a donde hay 20 especies que están en el proceso de extinción. Tenemos un mar contaminado por la sobreproducción de salmones tenemos una minería que ha saqueado el agua ha terminado lo, lo, las nieves naturales o sea que son los recursos de agua futuro y por lo tanto estamos viviendo en un país que está terminando con toda su riqueza natural y eso significa hacia adelante una pobreza generalizada porque quienes saquean además de saquear, sacan los recursos del país, y por lo tanto en, en el país no queda nada queda una riqueza transitoria una riqueza ilusoria y eso es lo que está pidiendo la gente que termine o sea, no queremos más saqueo
0: y frente a ese
1: a ese, a, esa, a ese a ese grito y a ese deseo desesperado, es que los jóvenes llamaron a la evasión hay que eh, se saquea, o sea ¿por qué tenemos que aceptar que se nos siga saqueando sin evadir ese saqueo?
0: Un denominador común en toda América Latina, esto que casi estás describiendo Exactamente. en la situación
1: de Chile Exactamente Entonces, ¿por qué tenemos que permitir que se nos saquee y no evadir ese saqueo? ¿Por qué tenemos que permitir que la luz, el agua eh, el transporte sea hoy día manejado por grandes capitales transnacionales. Si son servicios públicos, son los que finalmente nos dan una estrategia de supervivencia. Y sin embargo, esos, esos recursos que se usan para producir agua, para producir luz, para producir el metro, todos esos recursos, va, lo que producen, van a parar a otros países. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sostener este modelo de desarrollo que nos está matando? Nos está conduciendo a la larga a un nuevo genocidio. Nosotros vivimos el genocidio de los 70, pero ahora es otro genocidio. Genocidio porque tenemos que en Colombia hay más de 500 asesinados, 500 eh, eh, luchadores sociales que por eh, los recursos naturales defensores de los recursos naturales que son asesinados, tenemos asesinados en Brasil tenemos asesinados en Centroamérica tenemos asesinados en México tenemos asesinados en Chile en Argentina por defender esos recursos o sea, ¿qué estamos esperando? ¿esperamos que eso sea masivo? eso ah. no es posible nuestra historia y nuestra memoria tiene que estar presente hoy día en defender eso porque no podemos repetir la historia.
0: Nancy, te agradecemos muchísimo por este contacto. Se nos está terminando el tiempo aquí en el programa. Ojalá que podamos seguir conversando y pensando también todo esto porque está muy lejos de sernos indiferente.
1: Muchas gracias y me alegro que ustedes estén pendientes de lo que pasa en nuestro país porque esto que pasa en nuestro país antes pasó en Ecuador y va a seguirnos pasando
0: te mandamos un abrazo muy grande desde aquí, desde Buenos Aires un abrazo para ustedes Pasaba entonces Nancy Guzmán, escritora y periodista, comunicándose directamente desde la ciudad de Santiago de Chile. Dijo dos frases o dos palabras para sintetizar un poco lo que está suce sucediendo. Evadir el saqueo. Esto que muchas veces los medios, las empresas de comunicación dicen están saqueando, se vienen los bandas, los van a saquear. Pues bien, es lo que sucede cotidianamente en todo nuestro territorio, en toda nuestra región de América Latina. La propuesta de Chile pareciera evadir el saqueo.